0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Muchas personas hablan de los beneficios que tiene la lectura, tales como potencializar el aprendizaje, aumentar su vocabulario, la información, conocimientos, la creatividad, la curiosidad e imaginación. Ahora bien, la lectura en familia también puede ser una actividad divertida, donde podamos estrechar lazos con nuestros hijos, crear ambientes para hablar de un tema y compartir experiencias. Bienvenidas, Carla y Marisol. Cuéntenme qué relación tuvieron con la lectura en la infancia. Mi experiencia
1: no fue muy grata. ¿eh? Eh, ya después de adulta descubrí y entendí por qué, pero y ya de adulta entendí que era debido al déficit de atención con hiperactividad. Entonces fui esa niña que tenía que estarse regresando y regresando del... De... Cada ciertos, cada ciertos número de líneas, ya que no ya estaba mi mente en otra cosa, entonces no me encantaba, no lo disfrutaba, porque yo a me decía, pero es que no se me pega nada, o sea, ya no lo estoy entendiendo, y sentía que pasaba muchísimo tiempo leyendo un libro para poder entender, entonces esa fue mi experiencia, y ya de adulta al entenderlo y todo, más bien al ser consciente, todavía sin ni siquiera medicamento del déficit de atención, pero siendo más consciente, eh, como que vas a crea fui creando mis estrategias. Pero en mi infancia no lo disfruté, sinceramente.
2: Híjole, pues mi experiencia es todo lo contrario. Yo la verdad sí lo disfruté muchísimo porque, eh, híjole, eh, nada más eh, escuchar lectura y infancia me, me hace recordar y casi se me llenan los ojos de lágrimas a mi papá a un lado de mi cama, sentado, leyéndome un cuento para dormir, y recuerdo mucho cuando le decía, otro papá, por favor, otro, y me decía, no, porque ya, ya es hora de dormir, otro, por favor, por favor, bueno, está bien, otro, y ese otro no lo terminaba de escuchar, porque me quedaba dormida, y al siguiente día mi papá me hacía muchas preguntas, porque no nada más era pues leer el cuento, ¿no? sino al siguiente día, en el desayuno, habría un tema de plática sobre el cuento. Oye, ¿qué le pasó? ¿Y qué recuerdas? ¿Y qué opinas? Entonces, para mí es algo muy bonito, tan bonito y, tan, tan, y tiene tanto impacto esa etapa de mi vida que ahora que soy madre me siento muy afortunada de que mi esposo también eh, tuvo ese hábito con mi hija. Tuvo y lo tiene todavía, ¿no? Y cuando yo entro a escuchar los cuentos me duermo antes que mi hija. Hay veces que ni siquiera termino de escuchar literal el título del cuento, el título de, de, sí, de, del cuento que va a contar en ese momento, porque para mí es relajación total y es hora de dormir, ¿no? Y, y yo, yo decía antes, ay, es que estoy muy cansada, ay, es que es, me relajo, ¿no? Y ya después dije, no es cierto, es que para mí escuchar un cuento en la noche, acostada, en la cama, y esa tonalidad eh, tiene como cierta similitud, las tonalidades que usa mi esposo para contarle el cuento a mi hija eh, que me hacen recordar a mi papá, ¿no? Entonces híjole, es tan bonito que yo me, de verdad a veces ni siquiera escucho el título me quedo dormida <risa> eh, y para mí es algo muy muy bonito y, y bueno as, así es como yo tengo la, eh, el recuerdo de mi infancia, ¿no? Me recuerda a mi padre por otro lado, pues leer los cuentos que me leía mi papá, pero ahora leídos por mí me encantaba imaginarme, ¿no? O sea, todo este mundo de la imaginación se hacía presente y me encantaba. Y para mí, eh, mi gran decepción fue cuando leí algún libro y luego vi la película y yo, pero es que no es así, ¿por qué? ¿Por qué la película es así? Si en mi mente está de otra manera, ¿no? Entonces ahí me quedó claro, o sea, un libro siempre va a ser mejor que una película porque pues tienes tu imaginación a tu estilo y, y todo, ¿no? Ya la película es impuesta por alguien más. Pero bueno, también tiene su chiste verla. Y bueno, así es mi experiencia de la infancia, chicas. Y ya miren, lo cuento y se me pone la piel chinita. Que, qué bonito es recordar.
0: Qué bonita experiencia, de verdad, Marisol. Me, hasta a mí me emocionó, fíjate, el cómo, cómo lo compartes. En mi caso, es muy similar al de Carla, sinceramente. No había como el hábito del cuento en la noche. No siempre, era algo que podía darse, pero no era un hábito como tal. A mí la lectura, la verdad es que cuando era niña era como que aburrido, o sea, siempre fui como más con la parte lógica en las matemáticas, en la escuela, aparte de la escuela que vengo, era como esa, ese tipo de educación de antes, entonces no se prestaba tanto al juego de la imaginación, yo era mucho más de juegos de movimiento y demás, entonces cuando fui creciendo, igual fue ahí cuando me fui volviendo una apasionada de los libros al día de hoy. Sí me pongo a leer bastante y me gusta, y me gusta ahora compartirlo también con mis hijos, pero en la infancia como tal, creo que no tengo esa experiencia como la que cuenta Marisol que hasta ganas me da de, de regresar y poder esos momentos que tal vez sí sucedieron en casa, como atesorarlos más, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy emocionada porque como les digo, este es un hábito que fui tomando más de adulta pues me gusta, obviamente ahora sí lo disfruto, lo comparto con la familia y nuestra invitada de hoy es una apasionada de la lectura y lo utiliza como una herramienta para transformación de las personas. ha estado involucrada inici en iniciativas que buscan llevar educación de calidad para todos. Actualmente se dedica a promover la lectura en familia a través de su emprendimiento La Fiesta de los Libros. Bienvenida
3: Lorena, ¿cómo estás? Ay, pues encantada de estar con ustedes, muy emocionada de escuchar la experiencia de Marisol que me recordó también a la mía. Siento que si tuviste esa experiencia ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, como que hay algo que se queda en ti y ese gusanito de la lectura se queda para siempre. Pero también escuchar a Blanca y a Carla pues me recuerda a much, a la gran mayoría de la gente que vive en México, ¿no? Esta situación de cómo nos acercan con esta, como llamabas tú, Blanca, ¿no? La educación a la antigua, en la que tienes que estar sentado y te voy a poner un examen de opción múltiple, y si pronunciaste mal, y si haces el resumen, que tenemos la idea de que es algo muy aburrido o aislado, ¿no? Tenemos la idea de ese el ratón de biblioteca que está solito en un rincón, sin hablar con nadie, y muchas veces como que el inicio de la lectura es al revés, siempre es en comunidad, como contaba Marisol, ¿no? Tenemos ahí el recuerdo de algún papá que nos leía, la abuelita que nos contaba historias, la maestra que nos leía en español, algunos libros que nos marcaron. Entonces, qué bonito poder escuchar las experiencias de todos, me, me emociona muchísimo. Lorena, me encanta lo
0: que estás compartiendo, porque es verdad, o sea, para muchas personas, yo recuerdo que... Lo que más me molestaba de la escuela era como, ponte a leer y hacer el resumen nada más, o los maestros que te ponían examen y quería que pusieran hasta el punto y la coma, a mí, mi... ay no, eso sí, no, o sea, era como la parte que no podía disfrutar de la lectura, porque más bien sentía esa presión de lo, cómo lo tenía que manejar
3: en un tema de educación. Sí, terminas hasta nervioso, de, estás pensando más, ¿qué me van a preguntar? Tengo que poner atención para memorizar todo en lugar de meterte en la historia.
2: Totalmente, y fíjate, es más, hasta nos enseñan a que no nos guste la lectura, porque nos las imponen no, lee tal libro en literatura, lee tal libro, oye, pero si no me gusta, lo tienes que leer, no es de que, oye, ve a ver de tales libros cuál te gusta y lo lees, no, es no, tienen que leer todos el mismo libro, y, y pues ahí es donde, ah, pues no nos gusta la lectura, o sea, simplemente es algo que se nos enseña, no, a que tenemos que leer a fuerza algo que no nos gusta, y entonces ahí es el rechazo a los
1: libros. Y fíjense, en mi caso, ya les compartí una experiencia que ya después entendí por qué es que tardaba tanto en entender un libro y muchas otras cosas. Una vez que yo comencé con mi, con mi medicamento para el de, mi déficit de, de atención, que, que agarró un libro, entonces dije, oh, así se siente. así Esta es la experiencia de agarrarte y leer un libro con tu cerebro en calma y en verdad enfocada, y pues hizo... Está haciendo un gran cambio en mi vida, pero además, pues ahora me quiero comer los mil libros de todos aquel, aquellos años que pasaron sin yo a lo mejor tener una idea clara o el aprendizaje como una persona, voy a decir, normal, ¿verdad? O bueno, no normal, pero que no tiene déficit de atención, ¿verdad? Con mi caso, déficit de atención con hiperactividad, hiperactividad tipo inatento para acabarla y amolar. Entonces, no, ahora con el, con el medicamento es como, wow, qué padre poder estar leyendo y poder estar experimentando cada renglón, pues, y entendiéndolo, y enfocada. Entonces, sí, ahorita mi experiencia, eso que no tuve en la infancia, pero también es el tipo de educación, como decías, Blanquita, tú y yo... Ven, ven, somos hijas de generación, de padres ya bastante grandes, ¿verdad? Marisol le tocó todavía una generación más, más joven, sus padres todavía son jóvenes entonces creo que tiene mucho que ver eso en la cultura, ahorita ya hemos evolucionado muchísimo y conocemos todos los beneficios de la lectura de ese tiempo en familia, entonces es bien bonito y qué mejor todavía con todo lo que nos vas a compartir Loena acerca de esta fiesta del libro y todo lo que podemos aprender, mejorar la la calidad de la comunicación entre papás, entre mamás, entre hijos, por medio de la lectura y la actividad de un libro. ¡Qué bonito! Nunca se me hubiera ocurrido. ¿eh?
0: Oigan, también me llama mucho la atención, porque cosas como las que comenta Carla, es cierto, no sé, hay ciertas imposiciones, que lo comentaba Marisol y Carla, creo que de todas las hemos vivido, esto de, si empezaste un libro, termínalo. como el tiempo tan rápido que lo tienes que hacer como, ¿cómo es que no te va a gustar tal libro? Es un clásico, o sea, todos nos gusta, y tú cuando dices, es que a mí no me enganchó, o sea, espérame, ¿qué pasa ahí, Lorena? A ver, tú explícanos a nosotros todos estos como ideas o mitos que existen de la lectura.
3: Es que es bien irónico, porque México realmente estadísticamente no es un país lector. O sea, leemos bien poquitos libros al año, pero tenemos a la lectura como bueno, lo más sagrado, y a quien le preguntes te va a decir que es súper importante leer, y que si ya leíste el Quijote y le preguntas si ya lo leyó, no, pero hay que leerlo, o sea, como que tenemos esta idea sagrada de la lectura, de que nos va a hacer sabios, pero tan, la tenemos tan arriba que no nos acercamos a ella, incluso es como, hay que leer, ahí están libros para que leas, tienes todo un librero, pero cuando... ¿Ves el día a día? ¿Dónde está el tiempo de leer? En la misma escuela lees para contestar ejercicios que van a venir en el examen, no para hacerte sabio, como te dicen, o para disfrutar, o para viajar. Como que la realidad nos dice otra cosa. Incluso lo que, lo que contaba Carla, ¿no? No te dan estrategias para leer, no te dicen, a ver, si te estás distrayendo, si no estás entendiendo... Trata de imaginar la película. Y si no puedes ver la película es que hay algo ahí, ¿no? A ver, regrésate, a lo mejor no estás entendiendo el vocabulario, a lo mejor no estás en un lugar que te permite concentrarte. Es un libro que no es para ti, a lo mejor es de un tema muy avanzado, de un tema que no te interesa. Esas estrategias no se hablan. O sea, prácticamente es lee y resume. ¿Y cómo? A ver cómo le haces. O sea, suerte y ten la bendición. O... Regrésate y recupera información y pues en realidad no es así, debería de ser un ejercicio de disfrute y de conocernos a nosotros mismos y pues es bien importante también compartir estas estrategias de los lectores de verdad, o sea si hablas con un lector te va a decir es que ese libro no me gustó por esto y esto y esto y no pasa nada, o sea no nos tiene que gustar a todos el mismo libro afortunadamente hay una cantidad de libros que en nuestra vida vamos a poder terminar de leer, no tenemos por qué escoger los mismos todos, qué bonito que podamos tener un intercambio y que exista una gran variedad, y no tenemos también que seguir ciertas reglas, o sea, cada quien puede formar una relación con la lectura como mejor le parezca ¿no? puede ser muy personal, hay lectores de cómics y no por eso, vamos a, es que tú no eres lector, o hay lectores de cuento, de novela corta, hay otros que disfrutan echarse la novela que no puedes ni traer en la mochila, ¿no? Pero otros realmente pues buscan la lectura de otras formas y es válido. No tenemos que tener una sola idea de el gran lector que casi nos imaginamos al viejito barbón encerrado con lentes en la biblioteca y no tiene por qué ser así, no tenemos que ir rompiendo con estas ideas.
2: Fíjate que también otra idea interesante a, a romper, considero que es no se trata de leer docenas de libros al año, ¿no? sino se trata de que el que leas, como dijiste, hay que disfrutarlo. Y si es una novela, disfruta esa novela, vívela, ¿no? Eh, y si es de aprendizaje, pues aprende y aplícalo, porque si no, entonces, ¿para qué estás leyendo? Creo que también eso es algo que debemos de cambiar, el, ese chip, ¿no? Eh, yo estaba en un grupo de, con unos compañeros, eh, cuando los conocí, debo admitir, yo no leía ni un libro al año en ese momento, y mis compañeros leían un libro a la semana, y yo dije, no puede ser, entonces es como una invitación, a, 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 bueno, fue así como yo me inicié, ¿no? Desde, porque yo decía que por ser mamá no tenía tiempo de leer. Entonces ellos hablaban mucho de la lectura y yo decía, yo también quiero, yo también quiero de eso, ¿no? Y, y bueno, ya fue como yo eh, otra vez regresé a esto de la lectura y yo decía, es que no puedo, o sea, no puedo leer un libro a la semana. Y ahí entra el punto de no te compares, ¿no? Es, la lectura es diferente para cada quien y tenía una comiga tengo una amiga que lee hasta, bueno, no, libros, al, o sea, un libro por día casi, ¿no? Y yo decía, "¿Es que cómo le haces, no? La velocidad de lectura y demás." Yo yo la verdad es que yo sí voy yo me considero un, no me he tomado tiempo de cuánto cuántas hojas leo por minuto, ni lo pienso hacer porque yo lo disfruto, ¿no? Entonces, yo cuando leo me imagino las cosas y sale así como Harry Potter, ¿no? Ahí las las imágenes y demás. Entonces, voy despacito, me considero una lectora lenta pero lo disfruto, y yo creo que de eso se trata, no, no tanto de si lees 12 libros al, al, al mes o al año, se trata de leer, disfrutar, aprender, y como bien dijiste, Lorena, me encantó de, de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es, es muy bonito, y así nomás como súper rápido, porque no
1: estamos en ese tema, pero es, un, es clave, mamás, para identificar el déficit de atención en sus hijos, eh, la manera en la que leen, eh, están entendiendo, lo están disfrutando o lo están sufriendo. Entonces, es, es, es clave de verdad la lectura. Observen, vean si lo disfrutan, vean qué tanto le están entendiendo, vean si se tienen que estar regresando eh, para, para entenderle, eh, porque, porque es una técnica muy fácil de, de poder detectar a temprana edad de déficit de atención. Bien, me parece interesante,
0: porque también a veces queremos que los hijos lean, ahorita con lo que decía Carla y los papás ni siquiera tenemos libros para leer, o dices, o ah, es que yo estoy leyendo en el celular, ¿no? Ahorita con la bendita tecnología, pero ¿cómo es o qué estrategias, Lorena, tú nos puedes compartir para, como papás, antes de pedírselo a nuestros hijos, comenzar con la lectura? O sea, si ya somos adultos y decimos, sí quiero, pero no sé por dónde ni cómo... Porque a veces justo con todas estas ideas que surgen de tienes que leer tales libros y dices, es que yo cuando lo empecé a leer no me gustó en la escuela, por ejemplo, ¿cómo es que puedes iniciar en este mundo de la
3: lectura? Ay, esta es una muy buena pregunta y creo que hay muchos papás. Que les pasa eso, ¿no? Como que tienes hijos y tienes esas ganas de ser mejor de lo que eras. Y a lo mejor es el momento en el que dices, es que ahora tengo que hacerme lector y ¿cómo le hago, no? Sobre todo cuando tuviste malas experiencias, ¿cómo rompes con eso? La verdad es que la recomendación es que empieces con algo sencillo, empieces con algún tema que te apasione, y acércate a él, hay una gran variedad de libros, entonces a lo mejor puedes leer alguna biografía de una persona que admires, puedes acercarte a algún tema que tengas interés, o también realmente empiécate a volver lector con tus hijos, o sea, creo que no hay un público más exigente que el público infantil en cuanto a libros, o sea, realmente piden historias que es muy difícil mantener la atención de un niño, ¿no? Tener un niño sentado, o sea, es un público exigente y la verdad es que puedes disfrutar muchísimo los libros que están leyendo ellos. También es importante que empieces a tener libros cerca de, los, de tus hijos para que ellos también se les haga un hábito y no sea algo muy lejano a ellos. Entonces, a lo mejor empezar a visitar bibliotecas es una buena idea porque ahí puedes abrir muchos libros sin problema, ver cuál te atrapó y cuál no, y agarras sueltas, vas viendo cuáles funcionan, cuáles atrapan a cada uno, y a lo mejor después ir a la visita a la librería, ¿no? Dar espacio para que todos interactúen con libros sin compromiso alguno, o sea, no es de que es que ya lo agarraste, ya lo tienes que terminar, por eso la biblioteca es una buena opción, ¿no? Para ir explorando, Dejar que los hijos también lean diez mil veces el mismo libro. Yo creo que a Marisol le pasaba que quiere la misma historia una y otra vez, una y otra vez. O sea, como acercarte con ese asombro de niño es bien bonito para empezar como papá si no tuviste una experiencia positiva este, como niño. Entonces, creo que esa es una buena estrategia. Hazte lector con tu hijo y poco a poco los dos van a ir encontrando que les gusta y puedes ir buscando ya algo pues un poco más de acuerdo a tus intereses. Qué padre,
0: qué padre eso de llevarlos a la biblioteca, porque es cierto, a veces como que las tenemos medias en el olvido, ¿no? Las bibliotecas. Y es una actividad bastante bonita. Nosotros vivimos un tiempo en Monterrey y recuerdo que tienen una biblioteca para niños donde hay un área que está todo así como de lado y te puedes acostar y casi, casi leer de cabeza, cosas bien locas. Pero, pero está padre porque justo para los niños es bastante atractivo y creo que también está bien cambiar esa idea que tenemos de las, de las bibliotecas en sí, ¿no? De que tienes que ir y sentarte y leer, o sea, sé que es un lugar donde debe estar en silencio, pero tal vez vete justo a las infantiles donde pues difícilmente te van a exigir el silencio porque pues hay más niños y actividades que hacen ahí, ¿no?
2: Fíjate, eh, Fíjense eh, que, que yo, yo no he llevado a Isayana, a mi hija, a ninguna biblioteca. De hecho, ahorita que lo mencionaste me remordió la conciencia. Este, ya me puse ahí uh, una como actividad pendiente para estas vacaciones, pero lo que sí hemos hecho y es una actividad ya para nosotros muy, muy frecuente es ir a una librería que está aquí en una plaza cerca y me encanta porque tiene una mesita en donde está la sección de libros para niños. Tiene una mesita donde te puedes sentar y estar viendo los libros, eh, leer un poquito a lo mejor el libro para ver si las historias sí si, si conectan con los niños o no. Y eso se me hace una práctica también muy bonita, como decías Lorena, para irlos acercando a los libros, ¿no? Que estaría genial esto de ir a la biblioteca. Así que me encantó esa actividad para vacaciones. Bueno, en mi caso ahora todavía para vacaciones. en Mi hija y mi hijo, mi hijo de 21 años, también fue a la escuela de, desde pequeño
1: acá y es algo que en las escuelas lo practican, en las escuelas tienen su biblioteca, y los libros que les asignan, porque les van asignando y además les exigen estar leyendo can cierta cantidad de libros, dependiendo del nivel de lectura, lo individualizan, dependiendo el nivel de lectura del niño, y entonces va a ser el tipo de libros que él que le van a proporcionar para leer y después de leerlo tiene que hacer un examen ya en la computadora, pero las lecturas se hacen en la escuela, ahí en, en la biblioteca. Y entonces ya es un ambiente tranquilo y están muy familiarizados con lo que es la biblioteca. Y se me hace bien lindo, eh, por, más porque ahorita ya todo es muy tecnología, entonces que se conserve así la biblioteca como tal, que entre, incluso, todo en silencio y todos los libros ahí, y además de que se me hace muy padre que no todos los libros son para todos, entonces que miran también ese nivel de lectura es muy bueno y, este, y esa es mi experiencia con, con mis hijos y se me hace, la verdad es muy bonito poder tener esa oportunidad de que sigan eh, teniendo ese contacto y esa experiencia de estar dentro de una biblioteca y hacer sus lecturas ahí. No, hombre, es que es súper importante. Y
3: además, las bibliotecas ahorita también se están repensando ellas mismas por la misma tecnología. O sea, ya es poca la gente que trae esta idea de vamos a la biblioteca. No, antes a veces era, tienes tarea y hay que ir por las enciclopedias porque no todas las casas tienen. Ya no, entonces las bibliotecas ya están pensando que es un lugar para hacer comunidad. Y si se meten a revisar, muchas van a tener actividades de cuenta cuentos los sábados o a lo mejor tienen hasta clubs. Yo en la de Monterrey de repente había reuniones de clubs de fans de Harry Potter que se juntaban el sábado, ya estaban disfrazados y todo. Entonces también como que acercarnos porque tenemos algunas ideas que todo, ya ya no aplican para lo que está pasando y los bibliotecarios también están muy preparados para esto que hablaba Carla, ¿no? Acercarlos al nivel en donde están. Yo recuerdo con mucho cariño una bibliotecaria que cada semana yo iba y ella ya sabía que es que acaba de llegar uno de los que te gustan, de esos que traen magia, esos que traen, o sea, ya conocía perfectamente mis gustos y era bien padre, pues aparte te sentías especial. Y algo bien importante de la lectura, sobre todo en la infancia, es que se sienta como un momento especial, o sea, yo creo que, los papás que quieren acercar a sus hijos a la lectura hay que pensar ¿cómo puedo hacer que el momento con los libros sea especial para mi hijo? O sea, si tienes esa pregunta en mente, va, va a haber magia, porque a lo mejor no está entendiendo y vas a buscar, pero ¿cómo le hago para que sí esté? O sea, en lugar de ¿cómo le hago para imponerle? Es ¿cómo le hago para que lo disfrute? Oigan, y algo que me
0: recuerda con lo que dice Lorena es la parte también de los clubes de lectura, que creo que también es una excelente herramienta para quien quiere comenzar a leer, porque justo puedes buscar un tema de interés. Eh, yo ahorita estoy apoyando una fundación con un club de lectura los sábados, entonces dentro como en, en las personas que ya llevamos más tiempo, obviamente pues yo porque lo inicié con ellos, ¿verdad? más tiempo, pero decidimos que siempre iba a ser una novela y luego un libro de introspección porque esta fundación tiene que ver con psicólogos, personas que están viendo terapia y demás, entonces jugamos un poquito con los dos tipos de lectura, pero la verdad es que está bastante padre porque también hace poquito leímos a Isabel Allende con la Casa de los Espíritus y, o sea, cada que nos reuníamos, que es semanal la reunión ahí, avanzamos X número de capítulos o un capítulo o dos, depende cómo, cómo lo permitían, y cuando llegábamos ahí, o sea, todos nos desbordábamos con ese tipo de novelas, así de querer contar, y ¡ay, cómo se atreve este personaje a hacer esto! O sea, no solo es leerlo, sino realmente lo estás viviendo. Entonces creo que es ahí donde cambia el chip o la idea que tenemos algunas personas, o que pueden tener algunas personas de lo que es la lectura. Es decir, tengo que leer por leer, que era lo que decía Marisol. No, realmente puedes llegar y compartir con otras personas que están... Y no como carreritos, así dices, con un capítulo que leas a la semana, nos va a permitir llegar y compartir algo, porque de verdad llegábamos así como de necesito sacarlo, y todos veíamos lo mismo, y tal vez cada persona tiene un punto de vista diferente, cómo interpretas a los personajes. Creo que las novelas, los cuentos tienen esa magia, porque no estás hablando de ti, estás hablando de un personaje que está ahí en el libro y cómo cada uno de nosotros lo empieza a a ver y a introspectar acerca de él.
3: Yo creo que esa, eso que mencionas es una clave para los papás, o sea, realmente este territorio neutro que te dan los libros, para decir, no, no estamos hablando de ti, de mí, de cuando nos peleamos porque pasó esto, estamos hablando de los personajes que a lo mejor les pasó algo parecido a nosotros, pero no somos nosotros, ¿no? Entonces tienes esa distancia para decir, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿Y por qué crees que hizo eso? ¿Y cómo crees que se sentía? ¿Y por qué reaccionó así? Y es ese territorio neutro donde se puede empezar a hablar un poco más, pues con más calma, ¿no? Y ya después retomarlo. Incluso se hace como un idioma en común, ¿no? Ya tienes las referencias de... Es que eso es como lo que hizo, en lo que hicieron en Harry Potter o como lo que pasó en tal libro que leímos. ¿Y puedes explicar mucho solo como que haciendo referencia a cierto momento de cierto libro?
1: No, hombre, y es una gran oportunidad ahorita que te, que te escucho, Lorena. Me hiciste recordar cómo fue que le logré que mi niña expresara sus emociones cuando estaba viviendo un duelo cuando murió mi hermana, ya había pasado tiempo y pasado tiempo y estábamos como que cicladas, cicladas y alguien me regaló un libro en donde te va contando la historia de un niño que pierde a su abuelo, era su abuelo en el caso de, de mi a su tía pero te va guiando, entonces yo iba viendo su carita como iba, se iba transformando y entonces se iba identificando y ella entonces pudo identificar y dijo, sí yo eso mismo siento mamá, lo que está diciendo ese niño, yo lo siento mamá. y es una oportunidad bien grande para que saquen, identifiquen y tú como papá lo conozcas conozcas sus emociones conozcas su, cómo piensa qué está pasando por su mente y entonces poder intervenir poder ayudarlos, darle algunas palabras esta es mi experiencia y fue algo muy bonito la verdad y así como ese tema, muchísimos seguramente hay por ahí que pueden ser nuestra gran herramienta, ¿verdad?, para, para lograr
2: esa conexión con
1: nuestros hijos y hasta terapéutico, ¿no?
2: Fíjense que yo aquí tengo una experiencia, vivo en Mérida, Yucatán, eh, hay muchas, eh, hay libros de leyendas mayas, muy bonitos los libros, y entonces, bueno, mi niña, ya, se le, ya leímos todos, y aparte tenemos la fortuna de vivir cerca de, del Museo del Mundo Maya. Antes de pandemia, espero que regresen pronto, hacían actividades cada ocho días para niños, donde les enseñaban un pedacito del museo, porque es muy grande, se centraban en dos, tres salas de, de ahí del museo, y les contaban las, la, las historias, las leyendas de, de los mayas, ¿no? Y entonces era muy bonito ver porque decían, a ver, ¿conocen tal leyenda? Y todos los niños, sí, yo ya lo leí, yo esto, yo lo quiero contar. Y entonces es parte de, ese, de inculcarles este hábito, este amor por la lectura, porque gracias a que ya lo habían leído podían participar y se sentían grandes los niños, ¿no? Y sobre todo ver ahí pues las imágenes en el Museo del Mundo Maya era muy enriquecedor, muy gratificante y creo que también es una experiencia que al menos me siento afortunada de poderle brindar a mi niña y poder hacer estos lazos de, de gusto por la lectura.
0: Ya regresaron esas actividades, y eso que no está en Mérida, ¿eh? <risa> pero, ah, de hecho, sí, el tiempo que vivimos allá me encantaba, porque también es un acercamiento al museo, que después vamos a hablar, deberíamos tocar también ese tema de los museos, cómo han cambiado y adaptado para los niños, pero es todo esto, ¿no? El Cómo los libros te acercan a un mundo mágico, a conocer tantas cosas y el poder disfrutarlo. O sea, nos escuchan, seguramente si nos están escuchando a las cuadras en este momento, se ve la emoción que tenemos de compartir de la lectura de los libros de la, la, la. Pero no, bueno, al menos no era la blanca de hace algunos años, porque hace tiempo era como no, no, no. O lo que decía Marisol, no tengo tiempo para leer, este, no, ahorita no puedo leer, la, la, la. Todos hemos Creo que también es un proceso y no porque te guste la lectura siempre tengas que estar leyendo, al menos que Lorena me diga lo contrario, o porque no te gusta la lectura nunca puedas decidir agarrar un libro y leerlo no o un cómic o lo que tú
3: quieras. Yo creo que hay que pensar que es como una relación o ¿no? que va a tener su, tu relación con los libros, ¿no? Tiene sus altas, tiene sus bajas, va a ir cambiando, vas a tener etapas de lectura voraz, va a haber momentos en los que no tienes tiempo, no tienes ganas, porque tiempo... Si tienes ganas, lo vas a sacar quién sabe de dónde. O sea, hay gente que yo veo que está casi, casi que cocinando. Cuando estás picado, saca el tiempo de donde, o sea, de donde haya. Pero a veces no tienes ganas, no hay un libro que te ha atrapado y también está bien, o sea, cuando nos empezamos a imponer ciertas cosas y lo dejamos de disfrutar, es cuando pues pierde la magia se pierde el sentido, se hace algo muy pesado y, y pues no no queremos eso, ¿no? En ninguna relación nos gusta estar por, por obligación, menos pues debería de ser así por los libros. Pensarlos justo como una relación que va a ir cambiando y que hay que ir explorando, ¿no? Abrirnos la oportunidad de explorar hacia dónde puede ir. No tiene que ser una idea fija y que siempre tiene que ser así. 40 páginas al día o 20 minutos, no, o sea, es algo que, que va a ir cambiando y que vamos a ir disfrutando.
1: Ya de adulta, consciente y, y queriendo hacer algo que a pesar de que sabía que no disfrutaba y que me sentía como peleada con la lectura, yo sabía que, me que podía beneficiarme, ¿verdad? Entonces empecé a elegir libros de temas en los que yo quería trabajar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me encantan a mí, como dices, un tema que te apasione, pues, los de psicología, pensamiento positivo, reprogramación, ¿verdad?, de todos estos pensamientos. Entonces, poco a poco, no lo disfrutaba al principio, pero empecé a practicarlo y practicarlo más. Y entonces me di cuenta de que había cambios en mi manera de pensar y había cambios en mi manera también de actuar, porque cada libro te deja un aprendizaje, cada libro te deja algo, te va nutriendo, y pasa, y entonces ya le agarré el amor, porque ya luego dije, ah, ya no soy la misma, Carla,
2: antes del en serio, antes de leer ese libro. Totalmente, Carla, eh, yo, y me pasa lo mismo, y de hecho, ahorita que lo mencionó Lorena, sentí paz interior cuando dijiste que no siempre leemos al, misma, al mismo ritmo, con las mismas ganas, Ay, es cierto, fíjate, me sentí tranquila, porque yo a veces, eh, hay momentos en los que puedo leer cierta cantidad de hojas, ¿no? Como dices, así muy habilidosamente, y hay otros momentos en los que nada más leo un parrafito y digo suficiente por hoy, ¿no? O a lo mejor una hoja y mi, me, mi cerebro me siento saturada y digo suficiente por hoy, ¿no? Este... Y, y, eso, y está bien reconocer que eso está bien, y fíjate, mientras te iba escuchando, Lorena, dije, bueno, a lo mejor en esos momentos, me pasa es, eh, eso me pasa, sobre todo cuando son libros de aprendizaje, donde necesito eh, analizar lo que acabo de leer, y después, a mí me encanta aplicar, como decía Carla, todos los libros te dejan algo, y yo digo, si lo estás leyendo, sobre todo si es algo de aprendizaje, pues aplícalo en tu vida, ¿no? Y, y justamente cuando lo analizo y digo, ¿cómo lo puedo aplicar en, conmigo y después en mi familia? Este, es donde eh, la lectura se hace más lenta. Y a mí lo que se me ocurrió mientras te escuchaba era que, ah, pues es como ver la televisión, así como antes eh, le cambiábamos de canal, ah, ya me aburrió esto, o, o sabes que como que, a ver, vamos a ver qué hay en el otro canal. Eh, pues, ¿por qué no tener una novela ahí? ¿no? ok, ahorita ya no, mi cabeza no da para aprender más, vamos a cambiar el chip y vamos a leer esta novela, ¿no? yo creo bueno, no sé, así me lo imaginé y creo que lo voy a empezar a implementar también gracias a lo que dijo Blanca de que en su grupo leen algo sobre introspección y a una novela, dije claro, eso está súper bien es una muy buena técnica porque así te da chance de, anal de analizar lo que acabas de leer y después aplicarlo y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todo. Y por eso me encanta esto de escuchar las historias de otras mamás y contar la nuestra, porque así vamos aprendiendo. Y de eso se trata aquí en Transformate Mamá.
0: Lorena, ¿tú qué sugieres para justamente algunos tips de las familias que quieren comenzar con esto de la lectura pues en conjunto o dar esa pauta para lo, lo que comentaba Carla, ¿no? Mi niña pasaba por un duelo... Eh, tomó este libro y le sirvió para referencia. ¿Cómo es que lo pueden implementar o qué tips les puedes dar a las familias que quieren hacer algo así? Ay, pues
3: miren, tengo varios tips. El primero es la actitud con la que vamos a leer, ¿no? No va a ser como la hora de clase, o sea, ya estuvieron sus horas en la escuela, va a ser un momento de disfrute. Que el libro sea una excusa para conocer mejor a nuestros hijos y que ellos nos conozcan a nosotros. Incluso me encantó lo que dijo Carla de, oye, es hasta una pista de si trae déficit de atención, si está batallando con, aquí lo vas a ver. Y que es un momento para verlo con curiosidad, no con ganas de juzgar, no con ganas de corregir. O sea, que es un momento solo de realmente vamos a conocernos cómo estamos y dónde estamos. Ya después veremos qué, pero el momento de lectura no va a ser el momento de, de corregir, no es el momento de conectar. Que sea un espacio para preguntar, que sea un espacio para imaginar. Que es un espacio de equivocarse y de expresarse. Muchas veces en la escuela el momento de lectura era el momento de silencio absoluto y de palomita o tachecito, que no sea así en nuestra casa, ¿no? Que sea vamos a platicar, como dices que es el club de lectura, ¿no? Que dice, que es que cómo pudo y porque a mí me encanta ver las caras cuando estamos leyendo, ¿no? Cuando te sorprendes o cuando te entristeces por lo que está pasando por el personaje. Permitamos que sea así. ¿Qué más? Pues buscar que el tono llame la atención de los niños, a lo mejor involucrarlos a ellos, que hagan algunas de las voces, que hagan los efectos de sonido. Si son niños muy inquietos, eso funciona muy bien, ponerlos a ellos a hacer los efectos de sonido. o okay, que Imagínate qué cara puso, a ver, haz la cara que te imaginas que puso, que te describan cómo se imaginan, eh, dejarlos observar las ilustraciones, pedirles que imaginen qué va a pasar. ¿Y qué crees que vaya a ser ¿Y por qué? Eso también les ayuda a trabajar pensamiento crítico. Y algo que me encanta recomendar es que la lectura sea una puerta a otros momentos especiales. O sea, por ejemplo, esto que decía Marisol de eh, leímos de leyendas mayas y ahora vamos a ir al museo. O leímos sobre una niña que se va de campamento y ahora el próximo fin de semana nosotros vamos a ir al campamento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo mismo que hizo ella o le vamos a agregar otra cosa? Esto que no se quede solamente en el libro. ¿Qué más? Eh, hacerles preguntas, pedirles su opinión, compartir tus ideas y experiencias también. Me encanta, yo a veces organizaba círculos de lectura con mis alumnos que eran adolescentes y sus papás. Y a veces leíamos historias de adolescentes y su relación con sus papás, eran así como que cuentitos, y muchas veces la mamá era de que es que yo les quiero contar que cuando era adolescente, yo y mi hermana, y pasó, y el alumno me dice es que yo nunca supe esto, o sea, yo no tenía idea que mi mamá era igual que yo, o sea, como que no no se había abierto ese espacio, entonces compartir tus experiencias, compartir tus ideas con apertura, también esto de permitirnos pensar diferente, ah, yo creo esto por esto y esto y esto, y tú, ¿por qué piensas diferente a mí? Ah, por esto y esto y esto, y poderlo entender, poderlo aceptar sin tratar de, de imponer qué es lo que deben de creer, ¿no? que la lectura son un espacio de libertad. Muy bien, qué padre, me encanta, porque sí, justo
0: creo que cambias la idea que tenemos o que existen en muchas familias de lo que es el momento de leer, ¿no? Como, como en la clase de español, yo recuerdo en la secundaria que había una maestra que te ponía a leer, luego, o sea, ni quería, muchos era como no quiero ni siquiera voltear, ni moverme, ni respirar. Entre más a en un costal, mejor para que no se dé cuenta, porque te atacaban, no sé, te toca leer, y era como hasta el leer en voz alta para muchos, yo recuerdo que era un momento donde se veía que sudaban la gota gorda y leyendo frente a todos los demás compañeros, por esto mismo, ¿no? De la relación que tenemos con la lectura y los libros y la verdad es que todos los tips que has compartido y que todas han compartido porque de alguna u otra manera cada uno lo, lo, mane lo maneja de manera diferente vamos a tener que hacer el club de lectura de las mamás para mamás para emocionarnos también y contar nuestras historias, así que Lorena sea nuestra, nuestra coordinadora de ese club de lectura, sería padrísimo. Lorena, sé que tienes un emprendimiento que es la fiesta de los libros y nos encantaría que nos compartieras en qué consiste esa fiesta de los libros y por qué andan tan guapachosos ahí con
3: la fiesta. Pues justo es hacer de la lectura una fiesta, no romper con esta idea de que la lectura es aburrida, que es algo solitario, sino que es un momento de disfrute, de felicidad, eh, algo que estamos esperando ansiosamente. ¿Y qué hacemos en la fiesta de los libros? Acompañar a los papás a que puedan hacer estos momentos especiales con sus hijos y los libros. Entonces, por ejemplo, tenemos el kit de lectura para familia, que ese nos funciona súper bien. A tu casa te llega un sobre con un libro seleccionado para pues, que lo pueda disfrutar gran parte de la familia, sin importar las edades, que nos diga algo a todos, que a todos nos parezca entretenido, y viene una guía para los papás, pues con consejos para crear el ambiente lector, que no es, es, es un ambiente de fiesta, de disfrute, preguntas que pueden hacer, a, la, a veces ni se nos ocurre como qué podemos preguntar, entonces ahí vienen pistas, de preguntas que van un poquito más allá y que tienen como objetivo crear la conexión con, con los hijos o con la familia, vienen también las actividades para hacer después del libro. Entonces, por ejemplo, tengo un paquete que se llama Familias Familiares. Es la historia de un niño que dice, estoy hasta acá de mi familia, todos son muy raros, ¿por qué no tengo una familia normal? Y me voy a ir a buscar otra familia. Entonces se va de la casa y va visitando diferentes familias y, y ninguna le gusta, y al final, pues, eh, decide que, que la suya no estaba tan mal. Entonces, como que leen ese libro, lo van comentando, pero luego es, ahora nos toca pensar de nuestra familia, ¿no? Ya que hablaste de cómo se sentía el personaje, porque, oigan, a ver, ¿cómo describirían a cada miembro de la familia? ¿Qué es lo que distingue a cada uno de nosotros? ¿Qué nos hace especiales? Si organizáramos una competencia, ¿en qué se luciría cada uno? Entonces, como que te vas más allá del libro y empiezan a conectar, empiezan a ver otros momentos especiales que salieron del libro, pero ya no se quedan nada más ahí. Entonces, más o menos eso es este, la parte del kit de lectura en familia y también pues damos asesorías en escuela para padres, de cómo promover, ¿no? Ideas para promover en casa, en escuelas de capacitamos a maestros para que tengan este enfoque, ¿no? De La lectura tiene que llegar por el corazón. El niño te va a pedir aprender estrategias de lectura, te va a pedir cómo busco en el diccionario si de verdad se metió en la historia, pero no, no de la otra manera. Entonces, eh, asesoramos escuelas y pues todo lo que tenga que ver con lectura, ahí queremos estar
2: yo tengo una pregunta eh, mencionaste que tienes kit de lectura ¿para qué edades tienes? o sea, si yo quiero regalar, no sé para un niño de 6 años, ¿tienes libros para, para cómo se manejan tus kits? ¿por rangos de edades o no importa la edad?
3: ahorita tenemos los dos kits bastante amplios lo que sí es que vienen sugerencias para, si están en esta edad, no te vayas a echar el libro completo, si es larguito, ¿no? Lee un capítulo, lo comentamos y otro día le sigues para que no sea muy pesado. Y vienen ahí sugerencias, por ejemplo, tenemos otro para hablar de emociones, traen unas tarjetas que tienes que ir adivinando la emoción. Pues si son niños pequeños, nada más muestras la imagen de la tarjeta y ellos responden, ¿no? Y si son más grandes, más bien les vas a leer, ¿no? De que esta emoción la sentimos cuando algo no sale como esperábamos. Tú tienes que adivinar, ¿no? O sea, como que están niveladas las actividades, el tipo de preguntas. Y no lo hago tanto por edad, porque a veces también depende mucho de la madurez del niño. Hay niños que no se acercaron a la lectura, y pedirle un libro que a lo mejor consideramos de 12 años es mucho pedir y terminan incluso frustrados ellos, de, ¿es que por qué? Si es de mi edad. Entonces la lectura no es para mí y se cierra. Entonces está más amplio y tú puedes ir también observando un poquito qué es lo que vas
2: notando. Me encantó y se me hizo muy interesante este dato que dijiste. No, no es por edades, es por la madurez y, y experiencias que uno trae, ¿no? Aquí ya también se, que rompamos este mito de las lecturas porque justamente después los niños agarran esos libros y se frustran. Gracias por ese dato.
0: Sí, qué padre poder verlo así porque es verdad y no porque a un niño no le guste. Volvemos al tema, ¿no? Porque no te guste un libro, no te apasiona, no quiere decir que no pueda ser un buen lector este en cualquier otro tipo de libro, ¿no? Como los niños que sí aman leer cómic, también darles el... O sea, está bien, es una lectura, lo va a llevar a otros mundos. Y esa parte me encanta, me encanta la fiesta de los libros, de verdad Lorena, me parece súper interesante todo lo que lo que haces por promover la lectura y poder verla también desde desde otra parte, ¿no? Que los que ya tenemos el gusto por la lectura también decir, no te cierres a solo hacerlo de una manera, buscar lugares también diferentes para leer. No sé, me encantó todo tu concepto que tienen en la fiesta de los libros. Queremos agradecerte, Lorena, por acompañarnos en este episodio donde pudimos conocer más estrategias para promover la lectura como un punto de encuentro y comunicación en familia. Te vamos a invitar a seguirla en Instagram en arroba la fiesta de los libros. De verdad, Lorena, muchísimas gracias. Pues ya
3: nada más recordarles la pregunta clave ¿Cómo hago que este momento con libros sea especial para mis hijos? Si tenemos eso en mente, va a ser una fiesta, van a ver. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que
0: lo califiques con cinco estrellas y compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram como Transformate Mamá y nos escucharemos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transformate Mamá.